0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu dieser ho-ho-ho-so-fröhlichen oh, Bonus-Episode <lacht> kurz vor Weihnachten und vielleicht an Weihnachten und vielleicht auch kurz nach
1: Weihnachten. Wir wissen, wir du gar nicht so genau stimmt. Hast du recht.
0: Ja, deswegen. Also, wann mir diese Folge gehört, diese Ansage passt zu jeder Weihnachtszeit oder zu jeder Jahreszeit. Denn, äh, ja, Patrick und ich, wir haben uns noch mal kurz zusammengesetzt und haben gesagt, hier, äh, Shyamalan kam zumindest so gut an, dass wir euch noch mal so unser Ranking vorstellen möchten, so nochmal die die Filmografie, die 14 Filme des M. Night Shyamalan für uns persönlich aufzulisten, so von, okay, das hier bitte nicht nochmal anschauen, also ihr nicht nochmal anschauen, wir werden es nicht nochmal anschauen, bis wir irgendwann zu kommen, bitte äh, mehrmals anschauen.
1: Ich, ich, ich bin ganz heiß drauf der, zu hören, was deine, de, de, deine Top-Filme sind oder die Filme, vor denen du warnst, weil ähm, ich, ich glaube, wir werden hier unter auseinanderliegen und, auseinander liegen und äh, so Rankings sind doch irgendwie Spaß. Ich verweigere mich dem ja gerne, weil das so einfach so, so super populäres Dingens, irgendwie war es mal, Zeit lang irgendwie mhm. Listen überall zu veröffentlichen und irgendwie, ich kann mich noch an die Anfangstage von Social Media erinnern, also die top 10 irgendwas und die 20 Besten irgendwas und die 50 Filme, die du gesehen ja. haben musst, bevor du stirbst und so weiter und so fort. Und ich dachte, ah, fuck off. Aber mittlerweile muss ich sagen, diese Clickbaity Headlines, Ranking Headlines, Sie haben, glaube ich, ein bisschen abgenommen und jetzt kommen wir wieder ranken. Also alles gut. Ich liebe es halt, aber ich muss, glaube ich, klar differenzieren
0: die persönlichen Listen. Wenn ich äh, Personen habe, Menschen, die ich schätze, sage ich, ja, okay, da bin ich sehr daran interessiert, wenn sie mir sagen, hier, das hier ist so meine Lieblingsfilme von dem oder zumindest mhm. hier ist so mein Ranking davon. Also ich, ich stehe da drauf, aber natürlich kann ich absolut nachvollziehen, dass man da etwas gut übersättigt ist mit, wie du schon sagst, mit diesen Clickbait-Artikeln, weil das ist ja dann immer so, hier die definitiv, also keine Ahnung, Google die definitive Horrorliste und du bekommst 80 definitive Horrorlisten und das ist dann glaube ich so ein bisschen, ja, sinnfrei. Ja,
1: genau, das und sind das persönliche sein. Lieblinge, die jetzt folgen und eben nicht die äh, Set and Sound äh, Best Movies of All Time Liste aus dem Jahr 2022, die jetzt hier in den letzten Wochen schon größere Kontroversen hier aufgewühlt aufgew äh, hat. Egal, lass uns über Schamanen reden, Platz 14 bis 1. Wir beginnen ganz hinten, ne? ganz schlecht. Richtig, äh, auf Platz 14. Patrick, was ist bei dir auf Platz 14? Was äh, ist der Schamelan, wo du sagst, nein, geht gar nicht? Der Schamelan der gar nicht, geht auf Platz 14, habe ich gesetzt White awake. Und ich weiß nicht, soll ich es erläutern oder warum das dafür der schlichteste ist von allen? Vielleicht, wenn du es in äh, ja, setzen ich kannst, ja. Genau, ich werde dich werd <lacht> zu jedem Film jetzt was sagen, weil ich glaube, kein Mensch will weitere Gedanken, nachdem wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten bereits irgendwie. Dutzend Stunden über Shyamalan gesprochen, haben jetzt noch mal irgendwie weitere fünf Minuten über Whatever, Legende von Argen hören, aber White Awake ist für mich eben so das Worst of, weil zum einen sehe ich da ganz wenig von Shyamalan persönlich und zum anderen ist der Film einfach urs langweilig und ähm, ich habe wirklich mit mir so ein bisschen gerungen, auf Platz 13 kann ich schon mal spoilern, ist das Mädchen aus dem Wasser, weil den finde ich wirklich am furchtbarsten, tatsächlich, aber da habe ich am meisten gelitten, aber der ist eben so eine persönliche Note und ich habe sich übers Herz gebracht, den auf den letzten Platz zu setzen, deswegen White Awake so als Worst of will heißen, identitätsloses Studioprojekt und langweilig noch dazu. Wie sieht's bei dir aus, Platz 14? Äh, Platz 14 ist bei mir
0: die Frau aus dem Wasser, Lady ja. in the Water. Ein Film, den ich wirklich nie wiedersehen möchte, der
1: <lacht> ich bin da ja bei dir.
0: <lacht> mir einfach echt nicht, echt nicht viel gegeben hat. Um, und ja, nee, also das, das ging einfach gar nicht. Der ist mit Abstand bei mir auf Platz 1 einer der wenigen Schermelands, die ich noch nicht kannte, eben für diese Perspektive einmal gesehen habe und nie wiedersehen möchte. Genau,
1: mein 13 äh, du, ist, hast, äh, genau, du hast auch direkt genau. dein,
0: dein 13. Lady in the Wide Water Wake, ist 13. dir äh, Lady und bei in the dir? Water. Wide awake hat es knapp nicht geschafft. Es ist Praying with Anger geworden. Und ich muss auch sagen, ich glaube, man könnte wahrscheinlich so Wide awake und Praying with Anger bei mir tauschen. Aber ich muss gestehen, so die schlechte Seherfahrung, so die, die mangelnde Qualität da hat spielt vielleicht auch noch so ein bisschen mit. Das ist unfair, das weiß ich. Aber gut, macht es den Film trotzdem nicht. Also bei mir Praying with Anger auf der 13. Ja.
1: Ich würde mal auch äh, zu meinen fünf schlechtesten Plätzen ergänzend sagen, die sind alle ziemlich schlecht. Also mäßig hm. beschlecht. <lacht> äh, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, auf zwölf ist After Earth, heißt das nicht, dass der maßgeblich besser ist als äh, als mein Platz elf. Äh, äh, maßgeblich schlechter ist als, als mein Platz elf. Die sind alle ähnlich eh schlecht. Aber so 14 und 13 sind schon besonders schlecht schlecht. Und After Earth geht schon so in die Richtung, kann man noch gucken, ist aber ziemlich übel. Wo, was steht denn bei dir auf Platz zwölf?
0: Äh, das wäre dann in dem Moment okay. Wide Awake.
1: Platz 11 ist bei mir Pray with Anger, weil wie gesagt, persönliche Note, du hast ja absolut recht, der Film ist furchtbar langweilig und die Qualität, in der wir es gesehen haben, fast unguckbar und unzumutbar, aber hm. ja, es ist eben auch so, es ist ein Debütfilm und ja, da steckt eben so viel von Schabalan persönlich drin, ich bring's nicht übers Herz zu sagen, das ist einer seiner aller, aller, aller schlechtesten Filme, aber er ist immer noch ziemlich, ziemlich mau. <lacht>
0: Ja, bei mir auf der 11, also noch noch sind wir, bewegen wir uns in, in gutem Gefilden. Äh, After Earth ist bei mir dann auf, äh, auf Platz auf Platz 11. Auch ein Film, den ich bis dato nicht gesehen hatte und äh, nichts als Schlechtes über gehört hatte. Es war für mich so nicht die absolute Vollkatastrophe, die ich erwartet habe. Äh, mehr dazu dann gern in der Folge. Aber ja, wie, wie schon so oft gesagt, gut, macht ihn das noch lange nicht.
1: Die Legende von Argus war mir auf Platz 10, The Last Airbender, einfach weil, ich, ich möchte sagen, mhm. noch nicht mal im konservativen Sinne, ein schlechter Film, weil ich glaube, der erfüllt alle Erwartungen an großen Hollywood-Bombast und äh, hat ja auch viel gekostet und ist spektakulär inszeniert, aber er ist einfach ein Film der verpassten Möglichkeiten und wir haben ja darüber geredet ausführlich, man guckt einen 90-Minuten-Film und denkt sich die ganze Zeit, okay, das wird einfach ein epochales 180-Minuten-Megameisterwerk sein und nicht so eine Kurzform einer heißgeliebten und in, irgendwie 22 oder 30, wie auch immer für vielen Folgen erzählten, Trickfilmserie sein. Also ein Film der verpassten Chancen. Nicht wirklich schlecht, aber enttäuschend. Last Airbender auf Platz 10.
0: Der ist auch bei mir auf Platz <lacht> 10 einmal. Äh, ebenfalls ja, ein Film der verpassten Möglichkeiten. Ich konnte nicht viel mit dieser Adaption anfangen. Äh, die ja, so ein bisschen wahrscheinlich an dem vorbeigeht, was die Vorlage gut gemacht oder ich sag mal, sehr populär gemacht hat. Und ja, ein Film für, ich weiß nicht, wer, wer damit was anfangen <lacht> Ja, das ist ja die Frage, Aber, ne? eigentlich für Lieber. Äh, äh, ne? weil, weil ich meine, ich Menschen, kenne die Trickfilmserie
1: nicht <lacht> kennen, werden dem Film nicht folgen können und Menschen, die Trickfilmserie lieben, ja. werden sagen, so eine Enttäuschung, das ist nicht meine trickfilm das ist ja, nicht genau, meine, Erbänder.
0: Überall <lacht> that's not my Avatar. Ja. Genau, richtig. Patrick, äh, wir sind im Einstreckenbereich. Was ist bei dir auf der Nummer? Ja, äh,
1: tatsächlich auch deutlich besser als alles bisher genannte Glass auf Platz 9. Mhm.
0: Das äh, findet sich bei mir nicht auf der Nummer 9. Bei mir äh, findet sich äh, ein Film, mit dem ich äh, jetzt beim Wiedersehen etwas mehr Spaß hatte als bei der Erstsichtung. Ja. Und das ist The Happening. Ja. Und ja, jetzt, jetzt geht so langsam so in die Qualitätsstufe zumindest etwas höher. Das äh, ja, kann man schon sagen. Also. Das ist halt so die Frage jetzt so, wann fängt gut an? Mhm. Bei mir noch nicht mit The Happening. Aber zumindest, ja, ich glaube, guckbar ist so ein ganz guter Begriff. Der war jetzt für mich guckbar. Als ich damals aus dem Kino gekommen bin, hätte ich dieses Pedikat diesen Film nicht äh, gegeben. Verstehe ich absolut.
1: Also bei mir fängt tatsächlich wiederholt guckbar so also bei Platz 7 an. Also noch nicht bei Platz 8, den mhm. ich jetzt nenne. Das ist nämlich The Visit, den ich jetzt nicht äh, verkehrt finde. Allerdings hat er wenig von dem, was ich an Shyamalan normalerweise mag, das ist eben vor allem seine wirklich äh, tolle Bildsprache, seine tolle Ästhetik und die fehlt mir eben mhm. völlig. Also die Story gibt eine Menge her und ich finde den super geschauspielert und tatsächlich auch effektiv in der Art, wie er Spannung Thrills erzeugt. Also ich habe mich danach rundum befriedigt, äh, gefühlt so als Horrorfan, aber der gibt mir einfach rein auf einer audiovisuellen Ebene zu wenig und ich habe den jetzt gesehen, ich glaube, ich werde den nicht nochmal sehen. Er ist nicht schlecht, aber ähm, er ist noch nicht in dem Bereich, wo ich sage, den gucke ich jetzt in, demnächst nochmal an.
0: Mhm. Okay. Äh, bei mir auf der Nummer 8 hat es dann Glass okay. geschafft. Äh, ein Film, wo ich ja, ja mich schon ordentlich aufgefreut habe und auch ich sag mal, äh, ordentlich angeteasert gefühlt habe, nachdem ich äh, aus Split aus dem Kino gekommen bin, aber äh, auch da so der, der Kommentar, der du eben zu so Lars Erbender ähm, abgelassen hast. Ein, ein Film der verpassten Möglichkeit zumindest für mich. Und da ist so ein bisschen schade, welche Wege dieser Film eben geht. Und ja, ich deswegen etwas zäh finde und äh, auch so mit dem ganzen thematischen Fässern, die dieser Film aufmacht, nicht allzu viel anfangen kann.
1: Meine Nummer 7 ist The Happening, aus dem von dir genannten Gründen. Ein Film, der immer besser mhm. wird mit jedem Wiedersehen, den ich auch irgendwo mal so ganz ans Ende angesiedelt hätte, vor, noch vor einigen Jahren. Und mittlerweile denke ich mir, nee, eigentlich ist der ganz unterhaltsam, wäre natürlich auch doof, aber ich mag ihn ganz gerne <lacht> auf Platz sieben The Happening.
0: Bei mir auf der Nummer 7. Damit habe ich mich jetzt so gerungen, ähm, was hier hinkommt. Und ich glaube, es ist The Wizard. Okay. Ein Film, der, äh, ja, ich finde solide, gut, sehr unterhaltsam, kurz, knackig, ähm, schön straffes Drehbuch. Und ein Film, der mir zumindest das Allseits, äh, nicht gemochte Genre des, des Found Footage-Films nicht unbedingt äh, Möbel gemacht. Also ich konnte hier immer noch gut was mit anfangen, fand den äh, fand den witzig. So, hier kommt so ein bisschen so der einzige Film, wo, glaube ich, so ein paar humoristische Elemente, die ich ja die war, immer mal äh, gerne reinpackt. Ja. Ähm, Rauskommen auch vielleicht eins moderbere Witze, aber ja ein, ein unterhaltsamer, guter Found-Footage-Eintrag aus dem Hause Shyamalan.
1: Du hast recht, The Visit war der schon League. besonders, weil ich tatsächlich, bis bis wir The Visit sahen, dachte ich, dass die Humor humorvollen Szenen in Shyamalan-Filmen vor allem dem Zufall geschuldet sind, weil er eben vielleicht einfach da sein Drehbuch wie so oft nicht richtig im Griff <lacht> zu haben scheint. Und bei The Visit dachte ich mir zum ja, ersten Mal, ja. okay, ach, der will auch lustig sein. Weil hm. wir hatten zuvor, ich glaube, The Happening kommt unmittelbar zuvor, ja, ne, das war doch, nee, nee, The Happening quasi nie, das war der letzte so richtige Schamalan-Film. Nee, Last genau, Airbender. Genau, dann kamen die zwei, großen, dann kamen die großen Blockbuster und dann Oder, kam nee. richtig, dann kam uh, The Visit, aber. Nee, an
0: After Earth, dann richtig, The Visit. Richtig, After so. Earth mhm. und uh, mhm.
1: Last Airbender kamen zuvor, aber uh, uh, mein Güte, The Happening war so der letzte echte <lacht> Schamalan-Film, also der komplett auf seine Mist gewachsen ist. Und ich dachte, ja, ja, ja. Da, da wirkte eben der Humor so hilflos. Und irgendwie auch, der war eben präsent, aber es war so, ja, soll das lustig sein oder? Naja. Und bei The Visit dachte ich mir zuerst mal, ach so ja, er kann lustig sein. Vielleicht, weil er die Freiheiten hatte da und der Film so günstig war und er machen konnte, was er wollte. Wer weiß. Mhm. So, ich finde interessant. Ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt bisher die exakt gleichen Filme äh, verteilt auf die Plätze 14 bis 7. Das heißt, ähm, mal gucken, ob jetzt so einige Uneinigkeiten kommen. Ich habe auf, auf Platz 6 Old gesetzt. Und ich möchte dich schon wieder mhm. wiederholen, was ich jetzt erst in der letzten Folge vor ein, zwei Wochen gesagt habe. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Old, Platz 6, fertig. Okay,
0: ähm, Old, Platz 6, fertig. Okay.
1: Also auch bei mir Old auf der 6. Ich habe auf der 5 signs zeichen den ich super finde, der unglaublich viel hergibt, äh, der mich wirklich jetzt beim Wiedersehen sehr, sehr gepackt hat, aber für mich dann doch hinten raus zu sehr verliert einfach an Effektivität. Also ich kann dem Ganzen nicht folgen und mhm. er trifft gerade gegen Ende einige Entscheidungen, die ich nicht bereit bin, irgendwie mitzugeben, mitzutragen, wie auch immer. Und äh, Science ist ein Film der einer, einer tollen ersten Hälfte und einer sehr ernüchternden zweiten Hälfte und äh, aber alles in allem immer noch ein Echt guter Film, muss ich sagen. Okay,
0: schade. Der äh, ist bei mir vielleicht etwas höher. Okay. Ähm, bei mir auf der 5 The Village. Okay. Ein Film, wo ich auch äh, jetzt bei der Zweitsichtung äh, Wer meine Trauma-Kino-Erfahrung äh, gerne nachhören möchte, der darf gerne die Folge dazu hören. <lacht> das äh, ist, ist nicht so freudig gewesen. Aber ich hatte hier auch wieder, ich habe hier ein bisschen mehr entdeckt einmal in diesem Film und, und konnte hier auch mehr mit anfangen, sei es von der Inszenierung, sei es aber auch dann so, dass man einfach weiß, wo die Story hingeht und, und den Film vielleicht dann im Moment auch besser akzeptieren kann. Zumindest ging es mir so und ich habe durchaus mehr Gefallen an The Village gefunden, wenn auch ich immer noch meine Schwierigkeiten und meine Probleme mit der zweiten Hälfte habe an der Stelle.
1: Bleibt nachvollziehbar und liebe Menschen, hört bitte die Folge, in der wir unter anderem ähm, The Village besprechen. Allein für die Anekdote von Dennis, die ist nämlich wirklich herzallerliebst. Ich musste sehr, sehr lachen. Ich, ich, ich denke jetzt immer noch dran und das ist schon einige Zeit her. Gutes Ding. Äh, wir sind bei Platz vier, ne? Split?
0: Yes, wir sind bei Platz 4. Split? Mhm.
1: Ich glaube, Split gibt, das habe ich so beim Filmgespräch auch festgestellt, gar nicht so viel her, wirklich so, so Futter, um mir darüber Gedanken zu machen und ich finde auch, in, in Sachen Bildsprache hat er zwar seine Momente, aber ist auch bei weitem nicht das schönste schamalan film aber ich muss sagen, von allen Filmen, die ähm, die wir gesehen haben und wir haben ja alle seine Filme gesehen, plus Devil, den er produziert hat, ist das der Film, wo ich mich einfach rundum am besten unterhalten fühlte. und ich glaube, an keinem einzigen Punkt Punkt sagte, oh, jetzt es aber irgendwie deutlich schlechter oder jetzt geht es in eine Richtung, die ich gar nicht mag. Der Film war aber irgendwann einfach vorbei und ich dachte, wow, cool, das war, war, war zackig und der Film ist gar nicht so kurz. Mhm. Mal irgendwie den allerletzten, den Last-Minute äh, Twist oder irgendwie den Verweis auf äh, Unbreakable ausgenommen, über den wir, glaube ich, relativ viel auch gesprochen haben. Aber äh, Split ist mhm. einfach super unterhaltsam und ich kann dazu gar nicht mehr sagen, als dass er, ich glaube, sich irgendwie mein, den Platz vier hier bei mir verdient hat. Split hat's auch bei mir auf Platz vier geschafft und ich glaube,
0: bevor ich so mein Ranking nochmal durchgegangen bin, hätte ich mich gefragt, ja hier Split, wird zu sagen, ist so einer der Top 4 Shyamalan-Filme, würde ich sagen. Nee, ich glaube nicht, da kommt noch eine Menge vorher. Aber jetzt so nach und nach, wenn ich denke, nee, eigentlich schon. Also der, äh, es ist halt so eine Menge im Mittelfeld, also Split, Old, The Wizard, The Village, die, die sind bei mir so plus minus alle so auf einem Level. Mhm. Ähm, das, äh, da kann gerne auch mal so der eine oder andere mit dem anderen tauschen. Aber ja, Split äh, unterhaltsam, Schönes schönes Genre-Experiment und in dem Moment auch eine eine sehr schöne Performance von James McRoy.
1: Ich, ich, also ich glaube, yes. Top 3 sind alles Top-Filme. Und da möchte ich auch gar nicht mehr so groß unterscheiden qualitativ. Also ich glaube, es ist ja wirklich falsch zu behaupten, 3 ist deutlich schlechter als 1. Ich finde sie alle mhm. sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, auch, auch jetzt, nachdem wir über alle Filme von Schamalan gesprochen haben, die große Liebe meinerseits für Schamalan ist nicht entfacht. Ich werde niemals sagen, einer meiner Lieblingsregisseure, weil dafür hat er einfach zu wenig gemacht, was ja. mich aus den Socken haut Aber die drei jetzt mhm. genannt, die, die, die mag ich alle sehr, sehr gerne und auf Platz drei habe ich Unbreakable gesetzt.
0: Mhm. Ich habe auf Platz 3 The Sixth Sense, so das, der bekannteste Shyamalan gesetzt, der in dem Moment. Ja, hey, guter Film, immer noch sehr schöne schöne Performance von allen natürlich ähm, also von dem von dem Dreiergespann hier, also Bruce Willis, äh, Haley Joel Osmond und ähm, Sam Jackson. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. His Widow. Nein, nein, äh, Tony so steht über Sixth Sense. Wo bin ich denn gedanklich? <lacht> Du, du warst bei deinem Platz 3. Ja, ja, und ich um, bin bei wahrscheinlich bei deinem Platz
1: 1 <lacht> oder bei deinem Platz 2. Mal gucken. Äh, genau. Oh, also oh. Sixth
0: Sense bei mir auf der 3. Ja. Uh. Hat es bei
1: dir auf die 2 welcher Film geschafft? The Sixth Sense, ja. Tatsächlich mhm. mag ich sehr gerne. Echter Achtungserfolg für Shyamalan damals, ein Riesenblockbuster, Riesenhit. Total verdient, finde ich, auch beim Wiedersehen Ein Film, der einfach sehr, sehr viel gibt. Ungleich jetzt zu anderen Filmen, die man eben dann nochmal guckt, um auf die ganzen instatorischen Details zu achten und und herauszufinden, ob denn eben der Filmemacher da eigentlich das Licht führt oder eben nicht. Also bei den meisten Filmen lohnt sich das ja nicht mal, nicht das Wiedersehen und es entzaubert mhm. oft zu den Filmen. Aber The Sixth Sense ist tatsächlich etwas, was man wieder wiedergucken kann, mitgewinnen. Und das finde ich eben so herausragend an dem Film. Also abseits von seiner inszenatorischen äh, Brillanz, äh, eine klare geografische Verortung da eben in, in Philadelphia, Shamalans Heimatstadt. Äh, toller Cast. Damals wirklich noch Bruce Willis echt Spitze, muss man sagen. Sam Jackson sowieso. Also also alle auch so auf der Höhe ihrer Kunst und natürlich ähm, Tak Fujimoto an der Kamera, den ich auch das oft schon im Podcast äh, lobend erwähnt habe. Ich finde immer noch der beste äh, Kameramann äh, innerhalb des Schaffens von Shamalan. Ja. Gutes Ding. Hm. Für mich fast unantastbar. Bei mir auf
0: die zwei hat es dann Unbreakable geschafft. Hm. Äh, genau. Das ist ein einfach sehr, sehr schönes leises Ding. Äh, wird selten noch gemacht, solche Filme. Ich sag mal so, vor allen Dingen in dem Genre einfach, das, das muss man auch dazu sagen und ist dann nochmal so ganz interessant, den Film aus der heutigen Zeit zu sehen, wo Comic-Verfilmungen einfach so das, das alltägliche Brot sind und allgegenwärtig und gefühlt vor wie vielen Jahren so, hätte damit keinen mit dem Ofen, Ofen hervorlocken können und heutzutage geht, ist es so, ja, das Massentauglichste wie, ja, keine Ahnung, gefühlt, äh, die, die, romantischen Komödien.
1: Ja, das stimmt, das war was.
0: Yes. Ja. Unbreakable.
1: Ich weiß nicht, ob du aufgepasst hast. Wenn du aufgepasst hast, dann weiß es, dass auf Platz 1 ist The Village. Ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, weil ich will auch nicht so eine Edge lord contrarian entscheidung ja, ja. jetzt irgendwie reinbringen und mhm. sagen: Ha, guck mal, ihr habt alle nicht mit The Village geredet, weil alle setzen was das ich, Sixth Sense oder irgendwie Unbreakable auf Platz 1, nee, also mir hat The Village wirklich gefallen, das äh, sage ich aus der tiefsten, aus dem tiefsten Inner meines Herzens, ich habe wirklich, ich war wirklich verzaubert von dem Film jetzt beim, beim Wiedersehen, ich finde die erste Stunde grandios, da, da geht für mich nichts ran. ich gebe zu, dass er auf den letzten Metern ein paar Schwächen hat und nicht unbedingt immer Entscheidungen trifft, die ich mag, allerdings ähm, kann ich keinen Film von Shyamalan benennen, der für mich atmosphärisch dichter und packender ist, also der löst für mich nicht das uneingelöste Versprechen von Science ein, nämlich das, was ich von Science erwartete in der zweiten Hälfte, was Science mir da nicht bot, das gibt eben äh, The Village mir, nämlich diese ganze, ganze dicke Atmosphäre, die irgendwie zum Schneiden dick ist und, und äh, Gruselspannung nach, nach klassischem Gothic-Horror-Muster und äh, Geheimnisse und äh, eben kein, kein Stützen auf großspurige Twists, sondern tatsächlich äh, Handlungswendungen, die sich auch äh, schon im Vorhinein äh, entschlüsseln lassen, also er, er spielt auch dabei fair und ich finde äh, auch äh, schauspielerisch ist The Village ganz toll. Mein Platz 1, The Village. Ja. Das Dorf, sollte man dazu sagen. Damals hatten ja die Filme immer noch so deutsche Zusatztitel. <lacht> stimmt,
0: stimmt, ja. Haben wir, haben wir, glaube ich, schon jedes Mal erwähnt, bis er dann irgendwann aufgehört hat. Ich glaube,
1: bei After Earth <lacht> hat es dann aufgehört. Na, ich glaube, bei The Happening schon. Weil das ging ja irgendwie nicht mehr also wirklich irgendwie dass das Geschehen ist oder ich weiß nicht, was, was man daraus machen sollte. Ich glaube, da war schon Schluss.
0: <lacht> oder wenn der Titel auf der Weihnachtsfeier gewürfelt wurde. Das passieren. <lacht> äh, okay. Okay, Platz 1. wir gehen weiter. Nämlich zu meiner Nummer eins. Und das ist äh, ganz eindeutig Science. Für mich hm. ganz klar der beste schamalan film ähm, Beste Mel gibson performance äh, großartig horkin phoenix performance äh, Sehr coole äh, Kinderdarsteller, die hier äh, sowohl vom Humor her, aber auch von den etwas schwerwiegenden Szenen, also Roy Calkin, Abigail Breslin, komplett überzeugen. für mich. Auch so der humoristischste Film, aber auch der mit einer äh, taglichen Hintergrundgeschichte, die für mich äh, sehr gut funktioniert. Äh, coole Schockszenen, äh, Spannung, schöne Set Setpieces. Für mich einfach ein sehr schöner, runter... Alien-Invasion-Film, der für mich damals, so wie heute, unglaublich gut funktioniert. Und der ist ja auch gut. Der ist auch richtig gut. Yes, ja, das, das war's. war unser Shyamalan-Ranking. Ähm, wir, wir reichen danach, wenn äh, Knock at the Cabin nächstes Jahr rauskommt, wo der sich einordnet.
1: Und wir gucken äh, bis mal, dahin
0: ja. widmen wir uns äh, einem anderen Regisseur, der in der letzten Folge schon bekannt gegeben wurde, nämlich das ist Sam Mendes, den ihr dann zu Beginn im Januar einmal hören könnt. Genau. Je nachdem, man diese Folge hier rauskommt, sind es nur noch ein paar Tage. Je nachdem.
1: <lacht> genau, wir hören uns in der ersten Januarwoche. Vielen Dank und uh, rutscht gut uh, ins neue Jahr.
0: Yes. Ciao, ciao.